0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyfle Podcastu. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona nawigacji GPS, dostępności tej nawigacji osobom niewidomym. Na początek jednak małe sprostowanie, ponieważ w poprzedniej poprzedniej audycji mojego autorstwa poświęconej Pronto stwierdziłem, że że Brailite jest produktem firmy Baum, co oczywiście jest nieprawdą. Niektórzy z Was, że tak powiem, uświadomili mi to, to moje niedopatrzenie. Tak więc, no, przepraszam jeszcze raz za dezinformację. Już same osoby zainteresowane przeprosiłem drogą mailową, natomiast publicznie teraz, że tak powiem, to zrobię. Brightlight nie jest produktem firmy Bał. Ok, to obowiązek spełniony. Teraz zacznijmy już temat właściwy dzisiejszego odcinka, a więc nawigacji GPS dla osób niewidomych. GPS to skrót od angielskich słów Global Positioning System. Jest to system satelitarny opierający się na kilkudziesięciu satelitach krążących na orbicie Ziemi. Te satelity wysyłają sygnał radiowy, który jest interpretowany przez odbiorniki GPS, jest analizowany przez odbiorniki GPS. Na podstawie tego sygnału oraz na podstawie innych zmiennych jest wyznaczona nasza pozycja na Ziemi, w to pozyc- która to pozycja składa się z długości i szerokości geograficznej. Odbiornik GPS może być urządzeniem samodzielnym lub może być urządzeniem wbudowanym w inne urządzenie, tak jak na przykład telefon komórkowy. W tej chwili, jeżeli chodzi o zakup samego odbiornika, nie jest to jakiś drogi sport. Widziałem w sklepie internetowym pewnym, którego może nie będę reklamował, już taki odbiornik za kwoty około 130 zł. No są oczywiście droższe. Można kupić oczywiście odbiornik za 500 zł. No ale... Zakładam, że chcemy jednak zrealizować to tanim, tanim kosztem, więc no już można za, za 120 zł taki odbiornik zakupić. I co, jak, jak można używać tego GPS-u będąc osobą niewidomą? Właściwie można używać go na dwa sposoby. Pierwszym z nich to jest zakup urządzenia o nazwie Navigator jest to produkt firmy Migraf Migraf przez F jednak jego dystrybucją z tego co się niedawno dowiedziałem zajmuje się firma PHU Impulse. jest to urządzenie samodzielne nawigacyjne właściwie tylko i wyłącznie nawigacyjne przystosowane do potrzeb osób niewidomych opierające się na tak zwanych punktach o których w dalszej części tego podcastu. Drugim drugim rozwiązaniem, które zadziała wtedy tylko, jeśli mamy telefon komórkowy, oczywiście mowa o telefonach symbianowych i zainstalowanym jakimś gadaczu, to jest zakup odbiornika GPS i instalacja odpowiedniego oprogramowania przy czym w niektórych przypadkach zakup odbiornika GPS może być niepotrzebny, ponieważ niektóre telefony Nokii mają już wbudowany odbiornik, jednak ja polecam mimo wszystko zakup odbiornika zewnętrznego, chociaż ten wewnętrzny do niektórych celów się nadaje, natomiast jeżeli jesteśmy osobą pieszą, poruszającą się dużo samodzielnie, to jednak zalecam zakup zakup odbiornika oddzielnego. I na telefonie komórkowym naszym, oczywiście Symbianowym, możemy zainstalować dwie aplikacje do nawigacji, ponieważ takie aplikacje są nam potrzebne. Pierwszą z nich jest komercyjny program Wayfinder Access i drugim rozwiązaniem jest zainstalowanie darmowego narzędzia o nazwie Loadstone GPS. Chciałbym, żeby ten podcast był takim omówieniem poszczególnych programów. Niestety z pewnych względów nie pokażę dzisiaj Findera. natomiast y, trochę o nim pomówię, poopowiadam i mam nadzieję, że na, jego, na podstawie tego, co będę mówił, wybierzecie odpowiedni, odpowiednią dla Was aplikację do, do nawigacji, bo często jest tak, że sprzedawcy sprzętu dla niewidomych, producenci zachwalają coś, a nie zawsze jest to, nie jest to, potem okazuje się to przydatne i prawdziwe dla osoby, dla użytkownika końcowego, który jest osobą niewidomą. Więc zacznijmy od Wayfinder Access. Jest to program komercyjny, który jest w zasadzie przystosowaną do potrzeb osób niewidomych wersją programu Wayfinder. I tutaj Trudno mi to powiedzieć, natomiast trzeba sobie powiedzieć szczerze, że trzeba wybierając pomiędzy dwoma aplikacjami Lodestone GPS i Wayfinder Access trzeba rozróżnić dwa typy programów tak naprawdę. Jeżeli będziemy porównywać te 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 dwie aplikacje. Programy dostępne dla gadaczy i programy dostępne dla osoby niewidomej. O co chodzi? To, że program jest dostępny dla gadacza, to nie znaczy, że jest dostępny dla osoby niewidomej. I tak właśnie sądzę o programie Wayfinder Access, który mnie bardzo rozczarował. Bardzo mnie rozczarował z kilku przyczyn, które potem wynikły jakby w porównaniu z darmowym Lodstone GPS. Natomiast już od początku jakoś mi się nie podobała jego filozofia. A dlaczego to opowiem za chwilę. Zacznijmy może jednak od plusów. Wayfinder Access jest narzędziem dostępnym dla gadaczy. Nie można temu zarzucić, że to nie pracuje z Toxem na pewno z Toksem. Nie wiem jak z moblerspakiem, bo tutaj nie, nie zaręczę, ale z Toksem na pewno to działa i to naprawdę dobrze działa. E- jest to program, który działa na zasadzie takiego automatycznego przewodnika. To znaczy ustawiamy punkt A, czyli miejsce, w którym jesteśmy. Ustawiamy punkt B, czyli miejsce, w którym chcemy się znaleźć i on nas prowadzi. Prowadzi nas przy użyciu prostych komunikatów w rodzaju skręć w lewo za 100 metrów, skręć w prawo za 100 metrów, idź prosto, czy właściwie jedź prosto, e- i właściwie na tym jego zalety się kończą. No niestety, tak jest, taka jest prawda. Jakie są minusy Wayfindera? Po pierwsze, Wayfinder korzysta z map drogowych, z map przeznaczonych dla samochodów, z autostrad i z innych zbiorów punktów, które wyznaczają poruszanie się samochodów, pojazdów, a nie osób pieszych. To jest jednak różnica. To jest jednak duża różnica, wbrew pozorom. I w zasadzie wynika stąd inny minus. Na przykład taki, że kiedy jesteśmy na terenie słabo znapowanym, tak jak ja bardzo często się na takim terenie znajduję, to poza komunikatem zjechałeś z trasy niczego od programu się nie dowiem. Po drugie, dla osoby pieszej to narzędzie bardzo potrafi utrudnić życie. Na przykład tym, że potrafi do punktu, gdzie normalnie moglibyśmy dojść w 100 metrów, program nas potrafi prowadzić przez kilometr albo przez połowę miasta. Bo tych wad będzie dużo, więc może nie będę liczył. Wayfinder Access korzysta z internetu. Korzysta z internetu nie tylko po to, żeby pobierać mapy, to można rozwiązać w ten sposób, że można zainstalować te mapy jakby w telefonie. Niestety, instalacja tych map nie jest do końca dostępna dla niewidomych, dlatego że nie można ich tak na ślepo pobrać. Więc to jest jednak, co by nie powiedzieć, to jednak niewidomy tego sam nie zainstaluje. Więc instalacja nie jest dostępna dla gadaczy tych map. I skutek tego jest taki, że no kasa nam z ta, że tak powiem, leci. Ale idźmy dalej. Program korzysta z sieci nie tylko, żeby te mapy sobie pobierać, ale też po to, żeby sprawdzić swoją legalność. No, nie miałbym nic przeciwko temu, bo moja wersja jest legalna, mam legalny telefon, Nie złamany, żadnego tam kraka, niczego takiego do systemu nie wkładałem, więc żadnych takich problemów bym nie miał. Tylko, że nie wszędzie jest zasięg telefonii GSM. Żyjemy w Polsce, więc ten zasięg jest bardzo różny. Ja znam miejsca, gdzie są dwie kreski, na przykład, albo jak jest jedna, to jest dobrze. No i tutaj internetu już nie ma, ale GPS działa. I to nawet całkiem sensownie. W związku z tym Wayfinder leży. Jeszcze inną wadą tego, że korzysta z sieci, to jest to, że jest to strasznie drogie w użyciu. Nie dość, że płacimy za program, to jeszcze płacimy za jego używanie. Mnie się bardzo często zdarzało, a właściwie był taki okres, że przez cały czas za Trasę dosyć prostą, 30-kilometrową z centrum Poznania do miejscowości oddalonej 12 km od Poznania płaciłem okolice 11 zł. No 10 zł z takimi grubymi groszami. Więc można by to już spokojnie zaokrą- zaokrąglić do 11 zł. Horror. Jest to horror i przez to niejednokrotnie że tak powiem, bankrutowałem, ponieważ mam telefon na kartę. Jest to telefon w systemie Era, tak, tak, właśnie w sieci Era. I no widzimy już, że on tego transferu jednak trochę potrzebuje. Myślę, że nie, nie jest to ciekawe rozwiązanie dla osoby niewidowej. Co, co by nie mówić, nie uśmiecha mi się płacenie za każdy przebyty kilometr, i to jeszcze tak bardzo tak bardzo to, 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 tak, taką wysoką kwotę. A operatora, operatora nie, nie zamierzam zmieniać, no bo mam już ten numer od kilku lat i nie będę zmieniał operatora tylko dlatego, że jakiś program ode mnie żąda połączenia z internetem i właściwie e, nie wiadomo po co. No bo te mapy no, można by zainstalować, ale sam tego nie zrobię oczywiście, no bo nie da się. No a ta legalność, no, panowie, moglibyście trochę inaczej to, to sprawdzać, no może i tak mnie nie słyszycie no to produkt amerykański ale no co by nie powiedzieć jest to wkurzające i dlatego bardzo się zradziłem do tego produktu jeszcze kolejną wadą jest interfejs interfejs, który w porównaniu z darmowym programem z darmowym lotstonem leży, tak naprawdę leży dlatego, że skrótów klawiszowych nie ma żadnych powiem tak, no, jest to narzędzie tak jak mówiłem wcześniej na zasadzie takiego mm, automatycznego przewodnika no, no, tak działa sobie w tle, spokojnie nie musimy przy nim nic grzebać tylko, że jak chcemy coś od niego uzyskać, więcej ponad skręć w lewo albo skręć w prawo to musimy się nachodzić musimy się nachodzić po jakichś zakładkach, po jakichś polach po jakimś dziwnym czymś mm, co niejednokrotnie zajmuje sporo czasu a w nawigacji jednak każda minuta, każda sekunda wręcz jest cenna. Mało tego, te dane są podawane, jak zauważyłem, nie świeże. No, trzeba tam odświeżać, żeby mieć aktualne dane. No to taka mała wada, ale się lubię żebym czepiać, więc się przyczepiłem. Z tym, że jednak ten, te skróty mogłyby być. No, w, w Lodstonie jednak cały telefon mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o skróty. Tutaj skrótów nie ma. Więc... Y- tak jak jeżeli chcemy czegoś się dowiedzieć niestandardowego, to musimy telefon na przykład w autobusie wyciągnąć. Musimy go wyciągnąć, chyba że ktoś potrafi obsługiwać telefon w kieszeni. Ja na przykład nie potrafię w związku z tym muszę ten telefon wyciągnąć. Prawda, jeżeli się jeszcze stoi w autobusie, to jest już po prostu czasami masakra. Więc bardzo niewygodne bardzo drogie narzędzie w użytkowaniu, jeżeli chodzi przynajmniej o właścicieli telefonów na kartę. I dodatkowo jeszcze, no, tak jak powiedziałem, ja bym to raczej uznawał za nawigację samochodową. Może to się przydawać, na przykład, jeżeli jedziemy taksówką. Jedziemy sobie taksówką i na przykład chcemy sprawdzać, czy jedziemy rzeczywiście... W dobrym kierunku, najkrótszą trasą, czy nasz nas, nas taksówkarz, że tak powiem, chce spłukać z kasy. To się do, do tego może przydać. Natomiast, jeżeli jesteśmy osobą samodzielną, jednak odradzam, bo, no bo to jest bardzo bardzo dziwny program, który zarówno w trybie pieszym działa tak samo, w trybie taksy działa tak samo, w trybie samochodowym działa tak samo. Więc właściwie jest to program dla kierowców, tylko że przystosowany do potrzeb osób niewidomych. No, brzmi to dosyć paradoksalnie, ale tak, tak jak ktoś to ujął na jednej z list dyskusyjnych, jest to program dla gadaczy, ale nie dla osób niewidomych. I drugim narzędziem, które możemy zainstalować na naszym telefonie jest darmowy Loudtone GPS. Można go pobrać z z angielskiej strony projektu www.loadstonegps.com Oczywiście między Loadstone a GPS jest tutaj myślnik, czy podkreślenie. No, popróbujcie. Jakbyś powiedziała www.loadstonegps.com lub też z polskiej strony, do której link znajdziecie na witrynie www.screenreaders.pl Loudstone jest darmowym narzędziem otwartym, o otwartych źródłach na licencji GPL które komunikuje się z nami również w języku polskim opiera się, opiera, opiera swoją nawigację na tak punktach czyli na zaetykietowanych pozycjach na ziemi wyobraźmy sobie że jesteśmy na przystanku autobusowym który jest dla, dla nas ważny w jakimś tam stopniu czy przy innym punkcie orientacyjnym. To nie nie musi być przystanek, to może być, nie wiem, cokolwiek. W każdym razie, jeżeli jesteśmy przy przy tym punkcie, wówczas zaznaczamy to to miejsce w Lodstonie i od tego momentu program będzie nas informował o naszej pozycji względem tego miejsca. Po jakimś czasie tworzy się nam taka lista punktów, taka sieć naszych punktów, która, jeżeli jeżeli te punkty są sensownie rozlokowane, to naprawdę może pomóc. Mnie osobiście Lodston nieraz wyprowadził z pułapki orientacyjnej, w którą często wpadam. Jeżeli na przykład idziemy sobie i słuchamy tego, co program do nas mówi, to jesteśmy w stanie nawet z jakichś tarapatów się wydostać, aczkolwiek jest to narzędzie dla osób, które, że tak powiem, Trzeba mieć minimalną wiedzę z zakresu nawigacji. To jest w tej najnowszej wersji już trochę wszystko uproszczone, natomiast dobrze jest wiedzieć, co to jest azymut, co to jest kurs, jak się oznacza według zegara, kierunki, dlatego, że on właśnie tak, takie tego typu komunikaty nam podaje i ich prawidłowa interpretacja bywa bardzo pomocna. W Lodstonie jeżeli nie chcemy korzystać z własnych punktów albo jeżeli chcemy poszerzyć naszą bazę punktów, możemy pobrać te te punkty z sieci. Jest cała masa tych współrzędnych, można je pobrać na przykład z serwera ftp na screenreaders.pl, ale również w internecie można poszukać, jest bardzo dużo takich projektów, które się zajmują gromadzeniem takich punktów, Również, również komercyjnie. Możemy chociażby używać punktów innych narzędzi nawigacyjnych, więc to nie muszą być też osoby niewidome, które, które zrobiły te punkty. Możemy używać dowolnych punktów. Właściwie są narzędzia, które potrafią konwertować te, te punkty na format Lodstona, w związku z czym to, to nie jest naprawdę problem. cała cała klawiatura naszego telefonu, prawie cała klawiatura naszego telefonu staje się aktywna i mamy ją do, do dyspozycji, jeżeli chodzi o właśnie Lodstona. Każdy klawisz numeryczny odpowiada za jakąś funkcję, każdy klawisz, pod każdym klawiszem są jakieś informacje, są jakieś dane. Tak więc, jeżeli chcemy sprawdzić coś w Lodstonie, klikamy tylko jeden klawisz, już ta informacja jest podawana. Jest to informacja bezpośrednio aktualna prosto z odbiornika. Nie jest to jakiś tam odświeżany odświeżany coś tam. On tam sobie tam odświeża te te informacje, natomiast robi to na, na tyle szybko, że nie jest to zbyt zauważalne. Ja powiem tak. Polecam spróbować obu rozwiązań i wybrać sobie to, które nam odpowiada. Ja nie neguję Wayfindera i nie mówię, że Loudstone jest super, bo oba te narzędzia mają pewne swoje wady. Natomiast myślę, że zarówno Loudstone, jak i Wayfinder są to narzędzia dedykowane trochę innej grupie użytkowników. Ja polecam osobom, które chcą być samodzielne, naprawdę samodzielne, jednak instalacje Lodestona. Dlatego, że wtedy jesteśmy tak naprawdę niezależni. I nie musimy być jakby zależni od tych tych map, od tego internetu. Te mapy, które są w Wayfinderze, bardzo często zawierają nieaktualne dane lub też są błędnie zrobione. Tak się często słyszałem zdarza, więc no każdy może wybrać swój, swoje narzędzie które mu będzie pomagało w nawigacji ja tylko opiszę Lodestona ponieważ uważam, że jest to najlepsze narzędzie dla osoby niewidomej, która chce być w pełni samodzielna jeśli chodzi o orientację przestrzenną nie chce być zależna od internetu ma telefon komórkowy na przykład na kartę tak jak ja i chcę po prostu używać tego systemu bez bawienia się, bez babrania się w interfejsie czy w innych pierdach, które rozpraszają naszą uwagę i przez które tracimy czas. Ja teraz przechodzę na Olympusa, więc będzie trochę gorsza jakość i za chwilę zapoznamy się z interfejsem programu lodcą GPS i za chwilę wyjdziemy w teren. Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. Bo jest
1: Faktycznie nie ma Czyli Psikutas bez S.
0: W pewnych sytuacjach lepiej nie mieć nazwy. bez net. Pierwszy podcast w polskim internecie, który nie ma nazwy. Witam wszystkich. W tym momencie już jesteśmy po krótkiej przerwie i możemy rozpocząć pracę z Lodestone'em. Na początku jednak warto pobawić się tym programem, warto się trochę pouczyć jego skrótów podstawowych, warto go po prostu na początek odpowiednio skonfigurować. W tym momencie jest odpalony Lodestone i nie ma odbiornika, więc jedynym komunikatem, który usłyszymy wciskając skrót klawiszowy, to jest komunikat niepołączony. Taki, takie słowa możemy usłyszeć. Natomiast co innego się stanie, kiedy, kiedy wejdziemy w tak zwany tryb uczenia, wtedy będziemy mieli dostęp do całej klawiatury, do skrótów klawiszowych w Lordstonie. Na początek zajmiemy się tymi właśnie skrótami. W tej chwili pokażę, jak wchodzić do trybu uczenia. Wchodzimy F1 do menu. Lodstone, pokaż
1: dokładnie f
0: Rozdzielamy funkcję. No i teraz jest tryb uczenia zaznaczony, natomiast to zrobiłem wcześniej, więc w tym momencie musimy po prostu kliknąć OK. Eee, tak, i to jest tryb, w którym będziemy informowani po wciśnięciu klawisza, do czego konkretny skrót klawisowy służy. I w tym momencie informuję, że jesteśmy w, w trybie nawigacji, bo tryb, bo Roson może pracować w dwóch trybach, o tym, o tym może później. I na przykład teraz wciskamy jeden. Pokaż szybkość, pokaż kierunek. No właśnie. Jeżeli, jeżeli mamy odbiornik, jeżeli zmieniamy pozycję, przemieszczamy się, to wciskając jedynkę usłyszymy dane o naszej szybkości i o naszym kierunku. Teraz wciskamy dwójkę. Pokaż dokładność, jest, P. chyba tego tłumaczyć specjalnie nie trzeba trójka
1: pokaż jakość
0: GPS pokaż jakość GPS w zasadzie tego nie testowałem bo jakoś tak nie nie specjalnie mnie do tego ciągnęło do rozgryzania tych komunikatów natomiast ja akurat inaczej się orientowałem w liczbie satelitów w jakości tego sygnału, ale to może później wciskamy teraz czwórkę pokaż wysokość no właśnie, chyba nie trzeba tłumaczyć Właśnie.
1: Pokaż biograficzną, pokaż
0: biograficzną. Tutaj nasza, naszą pozycję nam wtedy wyłuszczy. Siódemka, to była, to była szóstka. Zaczynamy teraz siódemkę. Pokaż satelity. Y, tu pokazuje ilość satelitów, które zostają jakby zafiksowane, czyli satelity, które są potwierdzone, które, które na, z których otrzymuje dane i liczbę satelitów, które odbiera, ale które nie do końca są jakby nie do końca z nich ciągnie dane. Może tak. No właśnie, etykietuj komórkę. Lodestone może nawigować jakby w dwóch. W dwóch, może w dwóch. Według dwóch rodzajów sygnału. Pierwszy to jest sygnał GPS, o który, o który się będziemy opierać podczas naszej wycieczki, no bo wiadomo, jest dokładniejszy. I drugi rodzaj sygnału to jest sygnał zwykłego, zwykłej telefonii GSM. Sygnał oczywiście pochodzi z nadajników GSM, które jednak są na tyle szeroko rozstawione, przynajmniej w Polsce, że raczej nawigacja według nich No niespecjalnie się sprawdza. Ja na przykład mam taką śmieszną sytuację, że kiedy mam telefon w szufladzie, to jestem informowany, że że znajduję się w Wielkopolsce. Kiedy mam telefon poza szufladą, to mam informację, że jestem w Czerwonaku, ponieważ mieszkam na terenie gminy Czerwonak w województwie wielkopolskim. A kiedy przejdę do innego pomieszczenia domu, to mam informację, że jestem w Danamowicach to jest dzielnica Poznania no więc jest to dosyć śmieszne i raczej nawigowanie w, w oparciu o, o GSM no raczej nie przydaje się aczkolwiek no nie wiem, może jak ktoś jedzie pociągiem i nie chce nadwyrężać swojego odbiornika, nie chce mu nadwyrężać baterii, to się do czegoś przydaje ja jakoś niespecjalnie mi to się podoba, ale po coś to w końcu w tym nie zostało w, jakby wpisane. Wciskamy teraz dziewiątkę to jest, jest tak. wygaszacz, wciskamy dziewiątkę Pokażę nazwę komórki. No właśnie tutaj to, to, to raczej jest jakby nazwę komórki. To, to raczej są cyfry. To, to, to nie jest nic sensownego. No jeżeli tam wpiszemy oczywiście nazwę, zaetykietujemy ją, to będzie mieć nazwę komórki. Natomiast nazwę tej stacji, w której w której ją tak, czyli jesteśmy na przykład w Czerwonaków, poznaj na Ramowicach, gdzieś tam. Jeżeli zaetykietujemy tą komórkę, to będziemy mieli nazwę. Natomiast jeżeli będziemy mieli... Tak, po prostu to wciśniamy bez żadnego bawienia się z tymi komórkami. To mamy mamy rzędy cyfr, jakieś tam identyfikatory z tej stacji bazowej GSM, które niewiele nam raczej mówią. Wciskamy teraz gwiazdkę. Nie, chyba tego tłumaczyć nie trzeba. Wciskamy 0 tryb eksploracji. Właśnie. Tryb eksploracji, czyli tryb tryb, w którym wyszukujemy punkty. Na chwilę jednak przejdźmy do trybu nawigacji, jeszcze raz wciskamy zero. Oj, 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 oj. Aha, bo to trzeba być w tym trybie. OK. No więc wciskamy teraz na przykład kratkę. No właśnie, etykietuj punkt. Tutaj, tutaj możemy dodać punkt, jeżeli na jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, to tutaj wciskamy kratkę, wpisujemy nazwę punktu. Dajemy OK. Ustalamy, czy ma być pozycja od chwili pisania, czy w tym momencie brana pod uwagę i to tyle. I wtedy będzie nas od tego momentu informował. I oczywiście możemy tam jeszcze dodatkowo zaznaczyć mu, czy to jest punkt kontrolny, czy to nie jest punkt kontrolny. no Generalnie rzecz biorąc tego rodzaju, tego rodzaju ustawienia, to może, może później. No i w zasadzie teraz musielibyśmy znowu wejść do trybu, do funkcji, do menu funkcji Wyłączamy tryb uczenia. Wchodzimy do trybu na eksploracji. Takie właśnie można dane uzyskać od Lotstona. W tej chwili są one niekompletne, ponieważ ostatnia moja pozycja względem tego punktu była właśnie taka. Ja potem wyłączyłem odbiornik, wyłączyłem Lotstona, bo znam mniej więcej drogę. Więc nie przejmujmy się tym. Wchodzimy do jeszcze raz do funkcji. Oj, to nie to. Aha, tutaj się już niestety nie da. Yy, tutaj się już niestety nie da. Ale tutaj w zasadzie jest dosyć proste, prosta nawigacja, ponieważ poruszamy się też klawiszami numerycznymi i mamy tak... Yy, Dwójka to jest północ, ósemka to jest południe, czwórka to jest, zdaje się, zachód, a szóstka to jest wschód. Może coś pomieszałem, ale to się sami chyba zorientujecie. I klawisze pośrednie to są kierunki w stylu północny, zachód, nie wiem... południowy południowy wschód i takie inne inne różne kombinacje. Także tutaj musicie sobie sami jakby to to rozgryźć. Jeżeli macie dużo punktów, no to to się oczywiście przydaje, chociaż ja najczęściej używam wyszukiwarki, bo jestem po prostu leniwą istotą i mi się nie chce tam klikać te tych klawiszy, żeby coś tam wyłuskać, ale to się czasami jednak opłaca, ponieważ jeżeli klikniemy już, dojedziemy do jakiegoś punktu, to mamy dodatkowe menu w t- tego punktu i możemy go na przykład usunąć. Wciskamy tutaj menu. Zgaszacz. Mamy menu bieżący punkt na przykład. Rozwijamy to menu. Możemy go zaznaczyć jako punkt kontrolny, czyli taki, który będzie oznajmiany zablokuj, nie wiem o co chodzi, uaktualni, czyli wyedytuj i usuń. Tak możemy właśnie edytować punkty w trybie eksploracji. To jest tryb właśnie odpowiedzialny za edycję punktów, za wysługiwanie tych punktów i tak dalej, i tak dalej. No raczej raczej będziemy się posługiwać tutaj podczas nawigacji w trybie nawigacyjnym, więc więc wejdźmy do, tryb, do trybu nawigacji i przejdźmy się teraz po menu Stona w, w jeden. Rozwijamy funkcję. No tak jak powiedziałem, w tryb eksploracji, czyli tryb wyszukiwania zarządzania tymi punktami, to naszą bazą. To, to jest właśnie wyszukiwarka punktów, o której mówiłem wcześniej. 1, Jeżeli to zaznaczymy, to będą nam oznajmiane punkty kontrolne, że zbliżamy się do punktu kontrolnego na przykład. 4, Idź, za nie wiem, o co chodzi. Komóry, 5, no właśnie, etykietuj komórkę. To jest to samo, co w skrócie klawiszowym. Wprowadź punkt. 6, Wprowadź punkt to jest też odpowiednik skrótu klawiszowego. Nagraj
1: notatkę. 7,
0: 9. Nagraj notatkę. notatkę
1: 8, 9, 9, 9.
0: No i właściwie to jest y- to jest tyle.
1: Jeden, bazy
0: danych. Dwa, Baza danych. Bazy danych 1, y- wczytaj bazę danych. Tutaj możemy wczytać naszą bazę z pliku tekstowego na przykład. Tak. Dane osobiste, czyli punkty, które podczas tworzenia jakby zaznaczyliśmy jako punkty prywatne, ponieważ w Lotstonie też jest taka możliwość i, i można po prostu tak, takie coś zrobić. wszystkie dane No właśnie, wszystkie dane i wyślij. Na przykład mailem punkty kontrolne. Czytaj, punkty kontrolne. 1, 2. Wiadomo, o co chodzi. Wyszli, 2, 2. I też wiadomo, o co chodzi. GPS. Też chyba nie trzeba tego tłumaczyć. No domyślny GPS to jest taki, który mamy w ustawieniach jako domyślny zaznaczony. Ja w tej chwili mam ciągle niestety wewnętrzny odbiornik w Nokii. Na zewnętrzny odbiornik firmy Pentagram czekam jej cały czas do mnie idzie pocztą no więc Poczta Polska działa jak działa i w związku z tym jest taki taki numer, no ale nieważne tutaj możemy znaleźć GPS, jeżeli tego nie zrobiliśmy wcześniej zapis protokołu protokołu. No jeżeli ktoś lubi grzebać w źródłach, to to jest coś dla niego tutaj można się dowiedzieć co nam satelita konkretnie wysyła no raczej dla użytkowników albo dociekliwych bardzo, albo zaawansowanych. Pozycja. Pozycja. jeden No właśnie, tutaj w tej chwili w tej chwili telefon jest w trybie online. Natomiast gdyby był w trybie offline, to by tej, tej pozycji nie było. No jest to właśnie pozycja względem względem komórki. Rozpocznij licznik, licznik podróży, czyli Wystartuj ten licznik. Jeżeli nawet będziemy mieli teraz odbiornik i wystartujemy ten licznik podróży, to będzie nas informowało po pokazaniu tego licznika, ile przebyliśmy kilometrów, czy metrów, czy, czy czegoś. Wyzeruj,
1: licznik podróży. czy starych. No
0: właśnie, wyzeruj. I pokaż. Pozycja podwalin
1: 55,
0: a sprawdźmy, czy masz podwalin Kolejnym elementem tego menu jest menu astronomiczne i to jest menu kuriozalne moim zdaniem, nie wiem czy to jest właściwość systemu GPS, czy to jest po prostu właściwość Lightstona, natomiast tutaj ma- mamy dostęp do takich danych, które raczej podczas, na- podczas nawigacji nie- osoby nie- niewidomej się nie przydają, ale kto wie, kto wie. No właśnie, w suć zachód słońca na przykład. Zaobserwowałem, że to naprawdę działa. To znaczy, no kiedyś próbowałem to przetestować i faktycznie... wschód i zachód słońca, który właśnie testowałem, został obliczony dosyć sensownie i faktycznie, tak jak, tak jak obliczył, zachód słońca nastąpił, także, także jest to, jest, to coś, co, jest coś w tym sensownego, natomiast nie, nie widzę jakoś tego zastosowania, jeżeli chodzi o nawigację osoby, przez osoby niewidome. Być może to jest właściwość systemu GPS, który po, prostu, który po prostu nikt z tego programu nie usunął. No ale cóż. Kolejnym elementem ważnym w lodstonie, chyba najważniejszym to są ustawienia, w które oczywiście wchodzimy, ok. Dźwięk włączony. To jest pozycja, to jest opcja, która jest bardzo przydatna, to znaczy w lodstonie wszystkie wszystkie wydarzenia mają swoje odpowiedniki dźwiękowe łącznie ze złapaniem sygnału straceniem sygnału zbliżanie się do punktu oddalanie się od punktu itd. itd. to wszystko ma swoje, swoje sygnały dźwiękowe i tutaj możemy właśnie w tej opcji wyłączyć je lub włączyć przy czym jeszcze powiem tak dodatkowo, że te sygnały można modyfikować w Kolejny zakład zakładce, o której później no tutaj właśnie wydarzenia są sygnalizowane przy pomocy wibracji to jest maksymalny promień wyszukiwania w metrach podawany jeżeli mamy używamy wyszukiwarki to tutaj się to przydaje maksymalna liczba wyników wyszukiwania, które nam będzie pokazywał to jest użyteczne w przypadku użycia użycia przycisku pokaż okolice czy brzmiącego mniej więcej podobnie w każdym razie jest taki w low-stronie w jednym z menu, które jest chyba dostępne w, przy podłączonym GPS zdaje się i tutaj właśnie, kiedy klikniemy na ten, na ten przycisk, to wtedy będzie nam pokazywał punkty w naszej okolicy Czas ważności dla 300, przejść Czas ważności pokaż czas ważności 300, max, odległość Z, 2, L 10, maksymalna odległość i zbliżenia to jest maksymalna odległość w metrach podawana, która po, po przekroczeniu której Lowstone będzie nas informować, że zbliżamy się do jakiegoś punktu, czy też to jest minimalna no niespecjalnie tego to, Testowałem, także tutaj musi się poeksperymentować sami. Natomiast domyślna wartość 10 metrów mi w zupełności odpowiada To jest czas chyba w minutach, aczkolwiek nie jestem o tym do końca przekonany, ponieważ tutaj w dokumentacji nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Jest to czas Po przebyciu którego będziemy na danym punkcie. Czyli załóżmy, że jedziemy sobie autobusem i chcielibyśmy, żeby Lodestone nas informował, na przykład o tym, że za 5 minut będziemy zbliżać się do przystanku X. No to tutaj możemy sobie ustawić tą odległość i będzie nas informować o czasie zbliżenia. Pewnie to jest wyliczone na podstawie szybkości i tak dalej, aczkolwiek wiadomo, że to jest uśrednione, także trzeba na to też wziąć pewną poprawkę. 12 w 15, automatycznie na wielokrotnie, wyłączone, 13, wybudzanie wyłączone, 14, Wybudzanie. Też o tym zdaje. W ogóle dokumentacja polska Ludstona ma to, 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 to do siebie, że jakkolwiek umożliwia szybki start, szybki start osobie, która nie miała nigdy styczności z tym programem, to jednak jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, jakichś zaawansowanych funkcji, które tutaj też są, to niestety tutaj dokumentacja milczy. Z tego co wiem, tutaj ta funkcja wybudzania w zasadzie daje nam tylko to, że jeśli ją aktywujemy, to przed każdym ważniejszym komunikatem mamy uwaga. No to więc takie w zasadzie wkurzające, mnie to to bardzo wkurzało, także to wyłączyłem, zostawiłem ustawienie domyślne. 19. No to jest bardzo użyteczne. Ja, ten podcast jest nagrywany, że tak powiem, w takich odcinkach, takich cyklach, więc no wcześniej to było, kiedyś to było wyłączone i miałem właśnie skutki takie, które obserwowaliście, czyli, czyli wygaszacz, który się włączał w zasadzie w najmniej odpowiednim momencie. Tutaj, jeżeli włączymy tą opcję, to mamy to wyeliminowane. Czas ważności dla 60, 17, 19. To jest czas ważności dla wygaszacza. No nie trzeba tego tłumaczyć. To jest nazwa użytkownika, która się liczy, jeśli chcemy się wymieniać punktami z innymi użytkownikami Lodstona przy użyciu centrum wymiany punktów, które jest właśnie w tym, na stronie, na stronie projektu. Szczerze powiedziawszy, to jakoś niespecjalnie mi to coś dało, to znaczy ta zakładka, ja tutaj się tak trochę troszkę grzebałem, tak żeby sprawdzić o co tu chodzi, nie wiem czy to to może dotyczyć monitorowania sygnału komórkowego nie mam pojęcia tutaj tutaj właściwie można zostawić domyślne ustawienia takie jak są, no jeżeli ja tutaj coś grzebałem no to tylko tak dla eksperymentów i w zasadzie jeżeli coś zostawiłem to to znaczy, że że nie dało to żadnego efektu. Tutaj w większości opcji, w, tych za, w tej zakładce użycie większości opcji nie daje efektów bezpośrednio, tak więc może ją pominiemy.
1: Zakładka ustawienia wyświetlania 3, 5. Wyświetlanie kierunków
0: 1.7. Tutaj możemy ustalić, w jaki sposób aplikacja będzie nam wyświetlała e, dane. Może wyświetlać kierunki, na przykład tutaj Kierunek, punktu, z- wyświetlanie, gierunku, konta, wyświetlanie, wyświetlanie kierunku. Wierunku. Może być kompas. Wyświetlanie kierunku zegaru. Wyświetlanie kierunku do sztyn kompas cztery.
1: Wyświetlanie kierunku stopnie jeden cztery.
0: Stopnie. Wyświetlanie
1: kierunku zaznaczony kompas za
0: cztery. No i i tutaj właśnie można sobie dostosować lądstona do naszych potrzeb. Ja tutaj mam domyślny, natomiast. więc tutaj widzimy, że można dostosować go do swoich potrzeb. Więc widzimy, że yy, jestem ciekaw w, w sumie, czy jest ktoś, kto na przykład za pomocą ludzką nam sterował okrętem, bo skoro tutaj są takie jednostki, jak węzły stopnie i tak dalej, i tak dalej, no to yy, to wie. 5, nawet tutaj jednostka odległości,
1: jednostka odległości, jednostka odległości, jednostka odległości morski,
0: nawet tutaj jest y... odległości, m... odległość morska, Zoboda także... No więc tutaj właściwie nie, nie będziemy nic ustawiać, chyba, że wiecie, co robicie i chyba, że no tutaj właściwie można dostosować do naszych potrzeb, do naszych aktualnych, do naszej aktualnej sytuacji nawigacyjnej, w jakiej się znajdujemy, czy płyniemy statkiem, czy idziemy po prostu pieszo, czy jesteśmy, no właściwie tutaj sami wiecie, chyba po tych opcjach, które tutaj, tutaj pokazałem.
1: Zakładka
0: nie, PS4, 5, godziny 1, 9. Mm, tu się zaczyna taka czarna plama u mnie. W zasadzie nie wiadomo, o co tutaj chodzi z tymi wyrównaniami minut, godzin. Auto. Sync... 10, 10, 10, 10, 10, 10. Automatycznie synchronizuj z czasem GPS. Ja nie wiem tak do końca też, co to jest, dlatego że sama nazwa wskazuje, iż ta opcja będzie synchronizować zegar telefonu tak podejrzewam z czasem GPS. Z tym że niestety niestety czas systemu GPS jest o godzinę w tył w porównaniu do czasu polskiego, ponieważ jest to czas UTC. Więc więc po prostu jest to do tyłu i, i stąd raczej nie polecam włączyć tej opcji. System. 4. System EGNOS jest systemem budowanym przez Unię Europejską w celu poprawy jakości GPS-u. W tej chwili myślę, że większość odbiorników już obsługuje ten system. Jeżeli Wasz też obsługuje, no to spokojnie tutaj możecie go zaznaczyć.
1: 8G, 22G, PS,
0: 2, dop, Tutaj jest domyślnie źródło GPS y, Bluetooth, natomiast jeżeli mamy tylko odbiornik y, wewnętrzny, to zaznaczamy.
1: Wiesz, 22G, P, 22G, P, S, telefon. Zas,
0: telefon. O, G, PS, 4, 5. Ja też P, dzisiaj P, P, będę pokazywał będę pokazywał, jak zachowuje się odbiornik w noki N82, po to, żebyście mogli sobie zobaczyć po prostu, jak to działa. To jest zakładka, o której mówiłem wcześniej, to znaczy, jeżeli chcecie do, dostosować do Waszych potrzeb, jeżeli chodzi o dźwięki, jeżeli coś Was denerwuje, na przykład, że dźwięk na zbliżanie się jest za bardzo nie wiem, piszczący albo za, za wysoki, albo za niski, to tutaj można go, można go, że tak powiem, obniżyć, podwyższyć. To są częstotliwości podawane w hercach, zdaje się, więc nie będzie problemu. Yy, anulujemy te ustawienia. No, Jeżeli byśmy się zapamiętać, to musimy kliknąć F1. My klikamy jednak niestety F2, no bo nie będziemy tutaj sobie grzebać. Ustawienie anulowane, zostałem przywrócony teraz do ustawień wcześniejszych. No i to jest wszystko, co na temat, na temat obsługi Lottona mógłbym powiedzieć. Teraz czas na wycieczkę w terenie. Witam wszystkich już na zewnątrz. W tej chwili jestem na dworze przed swoim domem. Temperatura... Szczerze powiedziawszy, nieciekawa, minus 5 stopni w tym momencie mamy na termometrach, także troszkę pomalne, no ale czegoś nie robi dla cyklu podcastu. Z góry też przepraszam za jakość tego nagrania może być niefajna, ponieważ są to oczywiście warunki e, dosyć śmieszne. W związku z tym może być z tym tym dźwiękiem też niefajnie mój głos może być słyszalny bardzo różnie mam nadzieję, że jednak jednak w miarę to co teraz będę mówił będziecie słyszeć jesteśmy teraz na zewnątrz. no i właściwie mamy telefon z odbiornikiem wyłączonym. Ja na początek pokażę, jak to się robi w Noki N82 żeby ten, zewnętrzny, żeby ten wewnętrzny odbiornik włączyć. Eee, wchodzimy na początek. Może go pogłośnijmy. Podgłosimy go. Trochę mam nadzieję, że go będzie się słyszeć. To nie wiem, ale zobaczymy. Eee, wchodzimy do menu narzędzia. Wchodzimy ustawienia, ogólne pozycjonowanie, metody zaznaczamy wspomaganie gps najlepiej i zaznaczamy zintegrowany gps również zaznaczamy. Wracamy do menu. Głównego telefonu naszego i wchodzimy do lodstona, odparamy lodstona i łączymy się z naszym odbiornikiem, łączymy się z systemem GPS, podłącz domyślny GPS. Zintegrowany GPS. No właśnie, brak sygnału. Coś tutaj się stało przynkami. No i to jest podstawowy minus tego zintegrowanego odbiornika w Nokia 82, że bardzo dużo czasu trwa zanim on ustali pozycję. Odbiornik zewnętrzny dawno by ich tą pozycję znalazł, przynajmniej mój pensagram, który posiadam. Mamy jednak czas na... Opcję, opcję, punktu, 14. ...na włączenia do oznajmiania. To się przydaje, jeśli na przykład e, chcemy być znajmiani o punktach kontrolnych. Wczytamy nasze punkty. Może, a może jeszcze inaczej zrobimy? Czy to jest w ogóle sens? Nie, czytamy nasze punkty kontrolne, które mamy. I w tym momencie punkty kontrolne zostały włączone. Czekamy na ustalenie pozycji co jest, co jest Dosyć Czasochłonne Przepraszam za te efekty specjalne No Sami słyszycie, że Jednak ten Odbiornik, który jest domyślnie w noki, Jest straszny Trzeba na tą pozycję długo czekać Ja tylko się jeszcze zastanowię Mamy już nasze dźwięki. Mamy telefon do kieszeni. Mam nadzieję, że będziecie... To właśnie. Już ma, mamy sygnał. Mamy sygnał GPS, Mam nadzieję, że... że zrozumiecie te komunikaty. Teraz możemy podprawdać sobie te kontrolki, które tutaj są w tym Lodstone. Naciskamy na przykład trójkę. Właśnie on tak. Pozycja ustalona. Widzi w tej chwili, jeszcze siódemką sprawdzamy. że widzi pięć satelitów. Zewnętrzny odbiornik jest w stanie u mnie wykryć satelitów 7 i to do tego w domu. Także widzimy, że że to co on, on tu reprezentuje, ten odbiornik w noki N82, ten wewnętrzny, no jednak nie jest to, co w gry było najbardziej. No cóż, czas wyjść, czas rozłożyć laskę. GPS nie jest narzędziem, które nam pomoże i które działa bez laski, więc nie zastąpimy tej laski. Idziemy, wychodzimy poza nasz dom. czas zobaczyć jak się zmienia odległość o oh mój god strasznie śnieg przeszkadza krótki komentarz odnośnie tego co się właściwie działo i od, odnośnie całej tej sytuacji po pierwsze wybrałem trasę trasę na przystanek autobusowy z tej prostej przyczyny, że po pierwsze jest to kolejne ogniwo w mojej trasie, która prowadzi do poznania. No i po drugie, że to jest bardzo prosta, prosta proste dojście na ten przystanek. Wobec tego nie ma żadnych specjalnych zakrętów takich, które by mogły mm, jakoś wpłynąć na, na, na to, że się zrazi się do tego GPS-u, ponieważ no, jeżeli są te zakręty i są punkty w dalekiej odległości od Ciebie, to faktycznie może, może gadać czasami bzdury. Mm, co jeszcze? Mm, no Dlatego właśnie radzę, radzę, radzę te punkty ustawiać w odległości dosyć, dosyć takiej bliskiej od siebie, minimum 15 metrów. Co jeszcze? Agata. Agata, która gada bardzo dziwnie, jak zauważyliście albo nie. Na przykład, że właśnie mówił tutaj, w czasie tego nagrania zobaczycie, że będzie mówił przystanek ogrodowa 371 metrów na godzinę, no załóżmy tam 11 czy 12. 40 to jest problem Agaty. Jeżeli mówi 371 albo 372 albo nie wiem 214, no to jest 214-317. Może to być mylące czasami, ale można się też do tego jakoś tam przyzwyczaić. No i co, może jeszcze wejdę w czasie tego nagrania, ale na razie się zamykam. on à la pièce. do informacji, oczywiście nie jest to obowiązkowe. To dość śmiesznie mówi. Tam mówi 2.0, to znaczy 20 metrów. Jeżeli to wysłyszę. To nie mam słuchawę, kiedy mam to jest bardzo trudne do wysłyszenia w tym momencie. No że to rozumiecie. Może to jest faktycznie na godzinę. Jak będziemy bardziej do, do tego zbliżać, to będzie nam już dokładniej mówił. E, więc nie wiem, czy to słyszeliście, natomiast jesteśmy już w trakcie na naszym przystanku myślę, że taki w miarę długi podcast jednak wymaga, wymaga pewnego podsumowania no i co by tak na szybko, na szybko powiedzieć no cóż, tak jak słyszeliście GPS może być dostępny dla osób niewidomych, może być dość pomocny, nawet bardzo pomocny dla osoby niewidomej. Ja obecnie, szczerze powiedziawszy, nie, nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek jakikolwiek nawigacji takiej większej w przestrzeni bez GPS-u. Zawsze, kiedy, kiedy muszę wyjść gdzieś na dwór Właśnie korzystam z tego rozwiązania. Osoby niewidome mogą mogą używać GPS-u albo kupując nawigatora, albo instalując na swoim telefonie programy i kupując oczywiście odbiornik, jeżeli nie macie telefonu, który posiada wewnętrzny odbiornik. Ja polecam odbiornik zewnętrzny. Ten podcast został nagrany na właśnie wewnętrznym, jednak w Noki, po to, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak taki odbiornik działa. I to te błędy, te błędy, które popełniał odbiornik to wynika, jakby to nie wynika ze specyfiki systemu, tylko po prostu z kiepskiej jakości tego odbiornika. Chociaż nie można powiedzieć, no bo jednak pozycję ustalił dosyć szybko. Chyba dwie minuty mu to zabrało, chociaż jest to, akurat były to wtedy warunki dosyć dobre, bo była to po prostu otwarta przestrzeń, było było to na zewnątrz. Niestety w warunkach idealnych, no to jesteśmy dosyć rzadko, więc trzeba brać pod uwagę rozmaite czynniki, które no, nam te warunki zniszczą. Prawdą jest, że na przykład jeżeli jesteśmy w autobusie, jeżeli poruszamy się na zasadzie, że nie wiem, raz jesteśmy na zewnątrz, raz w autobusie, raz w samochodzie, czy, czy gdzieś jakoś tak, czy raz w tramwaju, to, to niestety no finalnie na odbiorników Nokii zostaje tylko 5 satelitów, a nie 9 albo 8. Albo razem nawet cztery. Telefon komórkowy no jednak musi być w kieszeni, więc to robi swoje. Też jeżeli na przykład, często na przykład zdarza mu się, jeżeli jesteśmy w jakimś, nie wiem, w samochodzie albo w jakimś takim innym pomieszczeniu, które nie jest bezpośrednio pod gniebem, to jest to, że na przykład zajmuje mu bardzo dużo to, ustalenia tej pozycji. Na przykład w samochodzie, jeżeli poruszamy się, no to zajmuje mu to nawet pół godziny, więc może być już dawno po podróży, a on jeszcze nie znajdzie pozycji. Natomiast, no cóż, to zależy od Was, czy chcecie mieć jakby dobry sygnał, czy nie, no z tym, że ten dobry sygnał, no to jest właśnie dokładność. Na Na odbiorniku wewnętrznym nigdy nie udało mi się ustalić na przykład pozycji trójwymiarowej na, na zewnętrznym a i owszem udało się i to za pierwszym razem i to do tego jeszcze w domu, co jest w ogóle rzeczą, rzeczą dosyć dziwną 9 satelitów i to w domu to jest słuchajcie rzecz, której jeszcze nie widziałem i trochę mnie zatkało kiedy kiedy coś takiego kiedy coś takiego usłyszałem z mojego Lodstona Na zewnątrz odbiorniki zewnętrzne jednak się sprawują znacznie lepiej. Tutaj to właściwie te parametry, jak jak zobaczyłem te parametry, to jednak zatkało mnie, że można taki taki mieć fajny sygnał. Cóż, ja ja jednak zachęcam do do zakupu odbiornika zewnętrznego. To nie jest jakiś tam wydatek naprawdę duży. Mój kosztował 140... 6 zł, dokładnie, także, także jeśli. No, można to jakoś uzbierać albo można to po prostu przeznaczyć. Mamy też tutaj wybór, jeżeli chodzi o programy. Mamy Wayfinder'a i Lodestone'a. Lodestone to program darmowy i Wayfinder to program komercyjny, jeżeli chodzi o instalowane no oczywiście na telefonach komórkowych z Symbianem. No i co? No. Nie będę się powtarzać, ale myślę, że, że jednak warto coś powiedzieć o tym, że jednak Wayfindera poleciłbym osobie, która często jeździ samochodem, albo tylko jeździ samochodem, i chce, i chce kontrolować, jakby, czy ten samochód rzeczywiście dobrze jedzie. To wtedy to wtedy być może to jest to jest użyteczne. No, chociaż nie wiem, czy. Czy wtedy byłoby byłoby w ogóle sensownym kupować tego typu rozwiązanie, jeżeli i tak tak nie byłoby to nam specjalnie potrzebne? Myślę, że zakup Wayfindera przez osobę niewidomą, która chce być samodzielna, chce poruszać się samodzielnie, a nie samochodem, to jest jednak rzecz trochę chybiona, bo tak jak mówiłem wcześniej, posługuje się mapami samochodowymi, podsługuje się internetem. Jeżeli macie telefon na kartę, na przykład jesteście osobami, które często poruszają się samodzielnie, pieszo, no to jednak, jednak polecam loudstone, loudstone GPS. Co jeszcze? No, generalnie to, co powiedziałem na temat GPS-u to, to, to w zasadzie to jest tyle i Nic nie miałem specjalnego do dodania, poza może tym, że to jak dosyć dosyć taka mocna była ta ta pierwsza część tego podcastu i bardzo krytykowałem krytykowałem Wayfindera, tylko że, tak jak powiedziałem, to jest podcast z pozycji osoby niewidomej, która chce poruszać się samodzielnie i jeszcze raz powtarzam, że nie atakuje Wayfindera, tylko uważam, że nie jest to program dla osób, do których jest kierowany. I i to po prostu tyle. To już naprawdę kończę. Zachęcę tylko was do tego, żebyście nagrywali podcasty, ponieważ zauważyłem, że ostatnie trzy odcinki zaczynają się ich opisy od słów Killer of God. Więc Jest to trochę śmieszne. Jeżeli nigdy nie nagrywaliście podcastu, to napiszcie do Michała Dziwisza michałmałpadziwisz.net on wam założy konto i wtedy wtedy, po prostu będziecie mogli nagrywać podcasty. Zachęcam też tych, którzy nagrywali podcasty wcześniej, ale którzy się jakoś tak uciszyli, zamilkli, żeby Coś wreszcie nagrali, no bo tak trochę nudno tu się robi na tym tyfle podcaście. Trzy odcinki od Killera i do tego jeszcze w takim dużym odstępie czasu. To jest jednak trochę, trochę jednak mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się dzieje na przykład na takim kulteku. Także, także tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to zachęcam do pisania pod adres potepiony 666 gmail.com lub też do dzwonienia na Skype'a pod nick killer myślnik of myślnik god. No i to jest właściwie tyle co miałem wam dzisiaj do powiedzenia do przekazania. Trzymajcie się i zapraszam na kolejny odcinek Tyflo podcastu. Zapraszam też do Tyflo stacji.